0: bonjour et bienvenue pour il était une fois le compte une heure avec Chatou, un peu plus peut-être autour du compte la 23 e on va faire des comptes en vrac pour la troisième fois cette saison et donc 23 e émission euh, en attendant la rentrée parce que ben oui c'est la, la dernière de la saison la dernière de la saison on ben va s'arrêter à 23 émissions c'est pas mal pour cette saison là pour la saison prochaine je vous promets euh, plus de portraits de compteurs, d'émissions focus sur des compteurs. Euh, voilà, voilà. Entre autres, a, je vous conseille un bouquin pour vos vacances, du coup. C'est Le mur mur des comptes. Un bouquin d'entretien avec Bruno de la Salle et Henri Gougou Je vous propose aussi d'aller envahir les, 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 les rayons comptes des médiathèques. Euh, voilà, voilà. Et puis d'aller faire le tour des spectacles de comptes. Je vous conseille pour vos vacances d'aller faire un tour à Pouniérisson, le jardin des histoires, le nombril du monde, voilà. À pounierisson dans les Deux Sèvres. Quoi qu'il en soit, pour cette émission, plein de contes en vrac. Euh, voilà. On va se démarrer avec Jocelyne Pérubé, avec extrait de l'album Portrait en blouse de travail, et le morceau, d'or le forgeron, l'on se fera suivre très certainement d'un morceau musical mais de pas n'importe quoi le voilà un extrait musical du coup de euh, du conteur québécois et eh oui euh, 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 du conteur québécois michel faux du coup vous voyez le, le morceau euh, un voyageur se détermine voilà un voyageur se détermine et donc de Jocelyne Berbet, portrait en bouche de travail. On y va, c'est Il était une fois le Avec ma nouvelle émission Il était une fois le compte, moi Hkatou, je vous amène au pays du compte, des compteurs et de l'oralité Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Une émission écoutable, réécoutable, podcastable sur radio Il était une fois le compte est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site il était une fois le compte.wordpress.com. Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio laurent il était une fois le conte, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque.
1: Moi je raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées Je les conte à ma manière Mais tout seul je peux pas les inventer
2: cheval pour aller à Montréal, faire faire ma petite pouliche pour aller à Yamachiche, faire faire ma petite jument pour aller à Patiscan, faire faire mon petit joie vert pour aller à
1: Trois-Rivières
2: Son père lui chantait les paroles de cette comptine en le faisant sauter sur ses genoux. Puis, un jour devenu grand, c'est lui qui a sauté dans les bottes de son père pour devenir à son tour le forgeron du village. Wildor avait hérité de sa mère Imelda de sa force tranquille du dedans, tandis que celle du dehors lui venait d'Adjutor, son père, un esprit jovial, mais un peu rude puis naïf. D'Adjutor, il avait aussi hérité de l'art de faire. Gardant en mémoire sa dernière et sa plus belle signature d'artisan forgeron, le coq du clocher de l'église du village, le père avait tellement mis de finesse, d'art et d'armes dans son travail, qu'au dernier coup de marteau sur la queue rougie de l'oiseau, le jeune Wildor avait vu le coq s'envoler pour aller se jouquer lui-même sur le bout de la flèche du clocher où il tournait encore aux quatre vents. L'abbé l'artisan. En regardant son fils, puis en lui remettant son tablier, avait dit fièrement Un jour, je te souhaite d'en faire autant, mon gars. C'est en forgeant qu'on devient. Tu sais quoi Euh. euh forgeron S'il te plaît, ça, mon garçon Uldor est était maintenant maître à bord. Et dans lentre de sa forge, les gens venaient se raconter les dernières nouvelles, les plus incroyables, puis les plus fantastiques. Wildor, de temps en temps, mettait son grain de sel dans la conversation, tout en mâchouillant un morceau de fer. Ben, C'était sa manière à lui d'en reconnaître la qualité. La chaleur humaine de la forge, est-ce qu'elle venait de Wildor lui-même? Des grands secrets qu'il avait appris de son père puis qu'il transportait à travers le temps pour le mieux aider de ce qu'il appelait communément la communauté. Il connaissait l'âme du feu puis des étincelles qu'il sculptait sous son marteau en mouvement faisant naître, à partir du fer rouge sur l'enclume, des poignées ouvragées, des serrures en fleur de lys, des pentures en queue d'aronde, des clous, des vis, des écrous, des roues, euh, des outils de toutes les formes pour toutes les fonctions et tous les goûts. L'art de Wildor était de transformer la matière par le feu. Puis Une bonne partie de son travail était aussi de faire, euh, avec du fer, euh, des fers. Des fers à cheval, parce qu'il était aussi forgeron maréchal. Puis quand l'hiver arrivait en gros sabots, enneigés, Wildo accueillait à sa forge les percherons du canton en les appelant même par le petit nom. Les chevaux venaient y faire vérifier puis réparer leurs attelages, mais surtout changer le fer d'été pour ceux d'hiver. Et les chevaux de trait puis aussi ceux d'agrément. Dételait le gréement d'été. bogué, calèche, charrette, wagon, machine oratoire pour reculer dans les manoirs de ceux divers Barline, Borlot traîneau, bacagnole, carriole, slé double à billot, hein? ben, cheval, hein? Aussi indispensable au quotidien que sur la table était... Euh, <rire> le pain! <rire> un jour, dans la forge de Wildor, entre un homme tiré à quatre épines poussiéré, pieds soufflés, chapeau melon sur le ciboulot, la moustache frisée par en haut à bord de savon, petit soulier en cuir patin. un riche de la grande ville d'à côté, ah, ça sûrement. Il demande à l'artisan, ça vous serait il dur de réparer ma voiture? Bien sûr que non, répond Wildor, occupé à faire un sabot de juban, vous pouvez dételer votre monture. Non, non, dis-le mon chapeau dur, ma monture est une voiture. Vous comprenez pas? Venez donc voir ça. Wildor finit d'abord la besogne commencée, puis sort dehors. Il aperçoit, en effet, devant les grandes portes de sa boutique, une espèce de bête de tôle foncée, luisante, pas de poêle, pas de queue, pas de pattes, mais des roues de caoutchouc en dessous, et un autre caoutchouc accroché au derrière. Un mot brillant est écrit sur le devant. Wildor connaît sa langue, mais il n'en a pas appris les lettres. Il demande au pacha Qu'est-ce que là, du gris-là euh, L'homme au melon lui répond euh, Mais C'est son nom. Ford Model T. Oh « bon, » dit le forgeron, « c'est un nom bête. » Il lui a étampé son nom sur le museau, puis ça lui a fait sortir les deux yeux de la tête. « Ça, » dit l'homme à la moustache retroussée, « ça mange ni avoine ni moulet, mais ça range le foin des portefeuilles. <rire> »« C'est la révolution, mon cher monsieur. Ce nouveau siècle commence avec
3: la révolution de
2: l'explosion du... » du piston. Par la combustion... Le, non, 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 non c'est plutôt que la, la fonction d'explosion créant, disons, ben, d'une certaine façon, la friction, dans la, la pression des pistons. Elle provoque une, une réaction due à, 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 à l'action de la car carburation sous les, les, les roues en, en rotation se, dé, se dév, développant d'une accélération, sur, donc le fait d'une tension en relation par ex extension à, à, dans, avec la traction de la contraction dans la con... Dans la con, contra, dans la, dans la contradiction, dans la confusion de mon explication. À, en un mot commandé, ça marche au cheval vapeur. Cheval vapeur? Oh, ça doit être pour ça que ça suit du capot. Lui répond Wildor, impressionné, en lui touchant le pare-brise suintant, puis encore chaud. Ça, dit toujours le fier du connaissant. C'est une bête à moteur, car dorénavant, l'avenir sera le moteur du futur, comme aujourd'hui le présent est présentement le moteur de, 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 de maintenant. <rire> hey, monsieur, vous parlez comme le député du canton. Non, 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 moi je suis seulement le nouveau maire de la grande ville de côté, puis c'est avec des promesses concrètes comme ça que j'ai pu me faire élire, puis me payer cette merveille-là. « Mais là, lui, dit Widor, oui, je sais pas trop si je peux vous aider. C'est la première fois que je vois une chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle a? »« Ben, je le sais pas. Elle pu avancer partout. »« Oh, un boc. »« Oui, c'est à peu près ça. »« Ben, chicanelon, si c'est vous le maître, ben apprenez à connaître. Bon, c'est là, un petit coup de fouette, un coup de cordeau, puis voyant Ben oui, non, non, monsieur Quand ça, quest ça quelque chose? »« Ça le dit pas. »« Ben, euh, est-ce qu'elle peut au moins entrer dans ma boutique ?» Ben, il faudrait la pousser. On pousse, on tire, mais en vain. Finalement, ben, on sort la jument préférée de la forge, on l'attelle en avant pour faire rouler l'engin jusqu'en dedans. À nuit tombante, Wildo restait seul avec la bête de tôle, Va à son autre, où le feu couvent encore sous les cendres. Puis quand les flammes se remettent à jaillir comme un volcan en grondant sous l'effet du grand soufflet, il se sent comme au paradis. Il sifflote, heureux du défi qui se présente à lui. Il se met à scruter l'engin, luisant, imberbe, figé, puis sans vie. Puis il se dit, il faut que je trouve son âme. C'est là qu'est sa vie. Et puis sa maladie. Il prépare ses outils, étant par terre la vieille couverture qui sert à abrier les chevaux en hiver. Il ouvre le capot et examine le dedans comme il faut, en se concentrant sur les jonctions, les connexions, les embranchements. Il est fasciné et émerveillé par cette nouvelle bête patentée de toutes pièces. et qu'on pourra... Reproduire produire identique, puis à volonté. Pis quand il pense en avoir bien compris les fonctions puis les circuits de son œil de feu, il les imprime dans sa mémoire comme une photo. Puis lentement, il se met en frais de lac de montée, morceau par morceau, rangeant chaque pièce en ordre sur la couverture, puis il pense. « Quand oh, je vais tomber sur son homme, je saurais bien le sentir. » La nuit est arrivée. Le cœur de la bête de fer est démonté, mais Wildor, découragé, a pas trouvé d'homme. Il remonte lentement chaque morceau exactement à sa place. Puis au moment où il leur ferme le capot, la porte de l'arrière-boutique s'ouvre. C'est Fébrény, sa femme. La paupière lourde, mais l'œil allumé. Elle lui dit, « "Wildor, veux-tu bien me dire ce que tu fabriques si tard? » Il lui répond, « Cherchais son homme, mais je ne l'ai pas senti nulle part. Regarde-moi donc cette belle chose-là. » Fébrény, les yeux ronds, déjà au courant de la chose, reluque l'engin. Son effet est attiré vers l'arrière de la bête de tôle. Elle aperçoit la panse de fer du réservoir. <rire> tu trouves pas que ça s'engiable dans le derrière de Ou il dort, ça? Oui, d'or se penche, donne quelques petits coups de poing sur le réservoir en disant, ça sonne creux. Fébreny réfléchit, puis en déduit. Ce caboué, ça lui donne des gaz. Ce serait-il que ce serait l'essence? Voyons, Will, elle n'a pas d'homme. Son âme, c'est son essence. Mais son essence est sans âme. Et sans essence, elle n'a pas de vie. C'est peut-être ça, son bobo. Mon vieux, je pense que tu t'es des et en misère noire toute une nuit blanche pour en arriver à l'essentiel, le vide d'essence. Will, la journée est finie. Viens te coucher s'il te reste assez d'essence pour te rendre au lit. « Forgeron, devant le constat, reste pantois. » Les broyants tombent. Mais avant, il s'essuie le front d'une main, puis il lui répond « Ouais, c'est beau l'instruction. » Pas plus tard que le lendemain, on a trouvé de l'essence en bordure du village. Leur maître des bêtes à moteur coulait déjà dans des pompes, funèbres pour les chevaux sur le chemin du village, Wildo voyait de plus en plus de tacos passer toujours plus vite comme s'il narguait sa boutique, chassant à coups de criard les chevaux apeurés et, et dépassés. La mort dans l'homme, et le mort aux dents, il mordait la poussière derrière. Le soir, les yeux des bêtes de fer s'allumaient et brillaient dans noirceur comme des yeux de chat, mais c'était des yeux de char, sans vie, branchés sur une batterie. Wildor entendait plus comme avant vent descend sur le village le silence de la brunante et dans l'air frisquet de l'hiver les grelots des chevaux mais plutôt les rumeurs des moteurs des démarreurs qui toussaient, des klaxons qui s'énervaient puis les roues qui viraient dessous dans la boucane bleue des essences de l'air nouvelle. On aurait dit que le temps se mettait à débouler plus vite pendant que la vieille forge, elle, ben, se désertait. Marteau résonnait moins fort sur l'enclume et le feu dans l'autre vivotait. Sa fenêtre où les toiles d'araignée étaient plus souvent décrochées, où il voyait des garages, des machines-shops poussées comme des champignons dans le voisinage des maisons, le vent avait tourné. Parce qu'à chaque bourrasque venant de l'ouest, il entendait le coq du clocher grincer puis tout sauter en virant du côté de la grande ville. puis l'air dégageait en même temps une étrange odeur de soufre. C'est qu'un bon matin, il a aperçu à l'autre bout du grand terrain, jusqu'alors encore vague, et séparant son village de la ville voisine, une forme bizarre, étendue comme une drôle de colline, avec une cheminée au-dessus qui crachait dans l'air, une fumée brunâtre. N'en croyant pas son nez et son œil, il a vu tout à coup la cheminée se mettre à bouger. C'était le grand cigare allumé d'un géant de l'immobilier qui fumait à son aise, allongé, en regardant changer la couleur du temps, tout en cuvant dans l'autre main un pot de vin au bouquet acide tiré de la réserve d'un ami personnel, fruit de gratte industrielle. Puis après, le géant s'est levé et a planté. Au beau milieu du champ, un écriteau marqué, saude, vendu. Puis il s'est mis à marcher, à pas mesurer puis compter en direction du village, la démarche lente dans son pantalon pressé, égrenant dans l'air la cendre puis la fumée de son cigare roulé en feuilles de portes et papiers le géant en habit d'agent promoteur d'avenir, étirait sans complexe encore apparent, ses bretelles de béton armés jusqu'au seuil des quartiers désarmés. Le village quittait sa défroque d'étoffe et se rhabillait en nouveaux tissus urbains, uniformisés. Wildor se retrouvait maintenant, puis plus souvent qu'autrement, seul dans son antre. Ses anciens amis, conteurs merveilleux du quotidien, étaient partis. Sa femme, Fébrini, avait elle aussi quitté le monde avant lui pour aller aviver le feu dans le foyer d'un paradis inconnu. L'époque des chevaux était révolue. Son fils gagnait son pain dans la grande ville en forgeant sa vie dans la musique. <rire> C'était maintenant l'heure de fermer boutique puis d'en placarder les vitres. Actionner une dernière fois son grand soufflet pour attiser la braise et faire un brin de chaleur parce que le froid s'installait à demeure. Mais, dans les flammes pointues puis dansantes sortant de l'âtre, sont tout à coup apparues les cornes rouges d'un petit diable, triomphant puis ricaneux, venu hanter les lieux, attiré au village par l'air sulfureux. Il tenait dans ses griffes, un parchemin qui prenait pas en feu. Devant le vieil artisan, prêt à rendre les armes, il lui soufflait tout feu, tout flamme. Vent, vent, pendant qu'il est encore temps. «Va envoyer ton homme, C'est le bon moment. Je vais négocier tout ça pour toi. C'est quand on spécule qu'on fait des pécules, le vieux. J'ai fait les plans. Je vais en faire un bel emplacement pour une future chaîne de restaurants, Un grand stationnement. Et pourquoi pas dans un avenir certain. Ce qu'on appellera un centre d'achat. Et etc. » Le vieil artisan a pas baissé les bras. Et de ses grosses mains cornées, à empoigner par les cornes le petit diable à l'allure visqueuse pour le lancer dans le tonneau d'eau ferreuse, servant à refroidir le fer chauffé. On disait de ce là qu'elle était magique. Le petit diable rôlait, puis s'y débattait comme dans de l'eau bénite. Wildor, l'âme en paix, a décidé que sa dernière œuvre était arrivée, puis qu'il fallait la signer. Du grand coffre de bric-à-brac en poussiéré sous l'établi, il a d'abord sorti un petit soufflet. Son père y en avait fait présent quand il était enfant pour l'initier au métier. Il a regardé un moment, en jonglant à une idée traversée d'une pensée pour son garçon. La passion du démontage puis du patentage l'a repris. Il a défait le petit soufflet. Puis il a pris. Le siège d'un vieux boguet sur lequel Fébrini s'était si souvent assise en belle saison. L'érable piqué y était devenu doux comme la soie de ses jupons. Il a scié la pièce de bois avec une scie qui demandait pas mieux que de brosser ses dents sur du bois franc. Il a sorti du grand coffre des belles lamelles d'acier qu'il avait toujours conservées. C'était celle des baleines du corset de Fébrini. Il les a coupés en dix parties, les a martelés, les a limés. Les lamelles du corset sont devenues des anges, fines et résonantes de musique, qui a vissé aux deux pièces de bois de chaque côté du petit soufflet qui s'est mis à s'étirer à nouveau, puis à respirer, comme une âme qui renaît. Il en est sorti une musique si entraînante puis joyeuse qu'elle a réveillé les vieux compagnons de vie du forgeron. Ses machines endormies et ses outils accrochés sur les murs autour de lui. Au rythme de la cadence, ils sont entrés en transe sur les sons de cet instrument patenté qui résonnait dans l'air fort puis léger comme s'il sortait d'un accordéon à boutons. Dans un coin, même les liasses de crains ébouriffés du vieux cheval de bois de son fils se sont fait archer sur la branche d'un fouet pour dépoussiérer et ressusciter le violon de Febrini, exposé dans le grand coffre en pain. Les cordes du violon sont mises à vibrer et accompagner ce drôle d'accordéon. Sur les murs, les masses et les maillets étaient complètement marteaux et cognaient en rythme sur le tonneau. Les rabots et les vastrinques souillaient comme dans une bastrinque. Les cisailles et les tenailles se serraient la pince, heureuses de se dérouiller. Le vieil artisan, fier de sa dernière veillée, a collé à ses outils ⁇ Allez, compagnons Soignez ma compagnie On est encore en vie J'étais artisan de la belle ouvrage Vous en serez un témoignage Dehors, le géant de l'immobilier s'était immobilisé Et les béliers étaient à la renverse, effrayés par la musique magique sortant de ce lieu antique Dans le fond du tonneau fer un clou rouillé et crochu est disparu comme un diable vaincu par plus fort que lui!
4: Lui faut savoir qu'il se destine à des dangers Plus de cent fois ses yeux la mort par son image Plus de cent fois maudire son sort tout l'heure sous-titrage voyage. Ah. C'est rapide, bien dangereux. Prie la Sainte Vierge Marie, fais-lui un vœu. Tu te lanceras dans les flots avec hardiesse elle guidera ton canot. Avec beaucoup d'adresse Portage, tout est engagé. Les soirs te couleront du visage, pauvre affligé. Découragé, si tu me crois dans ta colère. Pense à Jésus, portant sa croix. I uh va sauvage Finir un
3: jour.
4: Entreprendre un si l'on voyage, un si cours. Prête l'oreille à cette voix qui veut t'apprendre combien faudra porter ta croix. Je sais, tu peux te rendre.
0: moi je raconte des histoires
1: Des histoires que vous m'avez contées Je les conte à ma manière
0: Mais tout seul je peux pas les
1: inventer
0: Et oui, vous êtes toujours à l'écoute de Il était une fois le conte sur les ondes de Radio Laurent euh, Aujourd'hui c'est la 23e, la dernière de la saison, voilà, avant de nous retrouver tout plein tout plein de compteurs extraordinaires de la saison prochaine. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, on va se continuer dans ce, cette série Compte en Vrac à la troisième partie, euh, enfin la troisième de la sorte on va dire plutôt. Et du coup, après s'être écouté du coup, euh, voyageur se détermine par Michel Buller, qui a été l'extrême musical que nous venons de nous faire et Wildor le frangeron plus en amont par Jocelyne Berrubet euh, le compteur. je euh, propose je vous propose de nous continuer avec euh, Bonhomme Misère par Rose Claire euh, Labalestra extrait de l'album quand la terre était jeune voilà voilà on se fait suivre ça d'un extrait musical après derrière quel est musical hein, vous avez envie de savoir Eh bien, si, 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 si peut-être, bon, on va tout simplement se faire un morceau, parce qu'il faut bien, hein, de Yannick Jolin, du temps où il est chantait avec Jean D'Ofiao, et le morceau... Ouh mmh. qui brette euh, Voilà, voix qui brette par Yannick Joulin, en esprit musical, estré de Jean, euh, Jean là, on y va, c'est parti.
5: Un jour, Dieu a décidé de rendre visite aux hommes afin de juger de leur bonté. Accompagné de Saint Pierre, il est arrivé dans un village à l'heure du plein midi. Et pour faire plus vrai, tous deux s'étaient déguisés en vagabonds. À l'heure du plein midi, sur la place du village. Ça sentait bon, la soupe, le fou et la saucisse. Et Saint-Pierre regardait toutes les belles maisons qui étaient là autour de la place et se disait que pour une fois, eh bien chez les hommes, il allait bien manger. Et Saint-Pierre a regardé une belle maison qui était là et a dit à Dieu, « Seigneur, allons donc ici, on ne nous refusera pas un bol de soupe, il y aura peut-être aussi un bon bout de saucisse. » Ils ont sonné. Et il a fallu un certain temps avant qu'une servante n'ouvre. Elle a regardé ces deux vagabonds qui étaient là et leur a demandé « Qu'est-ce que vous voulez ?»« On a faim, » a répondu Dieu. « N'auriez-vous pas un peu de soupe pour deux miséreux ?»« Manquerait plus que ça, » a dit la servante. « Nourrir dès qu'ils ne travaillent même pas Mais allez-vous-en ou je vous envoie le chien !» Alors Dieu et Saint-Pierre sont partis ils ont marché jusqu'à une autre maison et là, Saint-Pierre a agité lui la cloche. Une femme est sortie et ne les a pas mieux accueillis que la première. À la troisième maison, c'est un homme qui est arrivé et lui avait déjà le chien près de lui en disant « Des miséreux, il faudrait les nourrir, manquerait plus que ça, allez, filez donc !» Ils ont marché encore un peu plus loin et là, tout au bout du village, ils sont arrivés près d'une petite cabane. Oh Elle était toute rapiécée, tout abîmée. Et Saint-Pierre a dit, « Seigneur, c'est pas ici qu'on nous donnera à manger. Rentrons donc au paradis. » Et Dieu a souri. Il a frappé à la porte de la masure. Un homme a ouvert. C'était Bonhomme-Misère. Et Bonhomme-Misère a regardé ces deux vagabonds qui étaient là et il leur a dit, « Oh ce n'est même pas la peine de me dire pourquoi vous êtes là. Vous avez faim, n'est-ce pas? Venez, venez, rentrez. Je n'ai pas grand-chose à vous offrir, mais je vous le donnerai de bon cœur. Tenez, asseyez-vous là, j'apporte la soupe. Cette soupe n'était composée que d'un peu d'eau chaude avec quelques morceaux de pain dedans. Et bonhomme misère a servi un peu d'eau. Et du pain à chacun d'entre eux, et lui-même n'en a pas pris. Il a dit « Oh, j'ai bien assez mangé déjà ce matin. Allez, mangez-vous, mangez, vous en avez besoin. Vous avez encore du chemin à faire. » Et eux ont mangé le pain et l'eau chaude qui étaient là. Et Dieu a remercié bonhomme misère. Saint-Pierre, lui, se disait que ce qu'il aurait aimé manger, c'était de la soupe avec de la saucisse. Mais bon, puisque le bon Dieu était content, le bon Dieu, justement, a regardé bonhomme misère en lui disant « Vois-tu, je suis Dieu, et comme tu nous as bien reçus, j'aimerais te récompenser. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi ?» Bonhomme misère réfléchissait, et pendant ce temps, Saint-Pierre le poussait du coude en lui disant « Demande tes sous Demande plein de sous Tu pourras manger du lard et de la saucisse tous les jours !» Et bonhomme misère ne s'occupait pas de ce que disait Saint-Pierre. Il réfléchissait. Et enfin, il a regardé Dieu, lui a souri et lui a dit, « Derrière la maison, j'ai un poirier. Je voudrais que tous ceux qui montent dans ce poirier-là ne puissent pas en descendre sans ma permission. »« Mais t'es fou !» disait Saint-Pierre. « Mais demande des sous T'auras toutes les poires que tu voudras !» a dit bonhomme misère. « On m'a demandé ce que je voulais, et c'est ça que je veux. » Et Dieu a dit, « Eh bien, ton vœu sera exaucé. » Il est reparti avec Saint-Pierre jusqu'au paradis, et on n'a plus entendu parler d'eux. Le temps a passé, est arrivée la saison des poires, et à ce moment-là, quelques chenapans sont montés dans l'arbre, prendre quelques poires qui étaient réputées être les meilleures du quartier. Mais au moment de descendre, ils n'ont pas pu se décoller de l'arbre, et bonhomme misère les regardait et leur disait « Eh bien, vous vouliez des poires, vous n'avez qu'à en manger maintenant, vous en aurez pour longtemps. » Il les a laissés là un ou deux jours, puis finalement les a laissés descendre. Mais à partir de ce jour-là, plus personne n'est venu se frotter au poirier de bonhomme misère. Une année, une autre encore, et tant d'autres encore sont passées. Bonhomme misère est devenu bien vieux, sa maison était de plus en plus délabrée et lui était tout ridé, tout fripé, tout courbé sur lui-même quand un jour, quelqu'un a frappé à sa porte. Il l'a ouvert. Il a reconnu la femme qui était là et il lui a dit « Tu viens me chercher ?» Et la mort a répondu « Oui. » C'est ton heure, bonhomme misère. « Ah oh, Fallait bien que ça arrive !»» a dit le vieil homme. « Alors je vais te suivre. Et tu sais, avant de partir, j'aimerais tellement manger une dernière fois l'une de mes poires. Tu vas pas me refuser ça. » Et la mort lui a dit « Je t'attends. Va chercher ta poire et nous partirons ensuite. Oh, »« Regarde comme je suis fait, » a dit bonhomme misère. « Ça fait des années que je ne peux plus monter sur mon poirier. Et... »« Il faut que les gens mettent pour cela ben, !»« Toi qui es là aujourd'hui, tu ne veux pas aller me chercher une poire ?» Et la mora a répondu, « Je vais aller te la chercher. Ensuite, nous partirons. » Elle a fait le tour de la cabane, s'est dirigée vers le poirier, a essayé de sa faux de cueillir une poire, mais toutes celles qui restaient étaient situées tout en haut des hautes branches. Alors il lui a fallu monter dans l'arbre. Elle a cueilli une poire ou deux, mais au moment de redescendre, elle n'arrivait plus à se décoller du poirier. Elle a cherché encore à s'en détacher, mais pas moyen. Elle a appelé bonhomme misère. Lui a pris tout son temps pour sortir. Et quand il l'a rejointe, il lui a dit, ah, eh ben, maintenant que tu y es, eh ben, tu vas y rester, là, dans le poirier. Et la mort y est restée longtemps, bien longtemps. Les gens sur Terre, au début, ont été bien heureux de cette situation-là parce qu'on pouvait vivre éternellement. Mais à vivre ainsi, on n'est pas forcément heureux. Dans les maisons, les générations s'empilaient. Il y avait là les enfants, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, et tout ce qui succédait encore. Alors, on est allé trouver Dieu et on lui a dit, « Seigneur, ça ne peut plus durer. Il faut que tu fasses quelque chose. La mort doit reprendre son travail. » On ne peut même plus hériter. Et toute notre vie, nous faut travailler pour nous nourrir et nourrir tous les vieux qu'il y a là, à la maison. Dieu est allé trouver bonhomme misère et lui a dit « Il faut que tu libères la mort. »« Pas question, » a dit bonhomme misère. « Moi, je suis là et je n'ai pas du tout l'intention de partir avec elle. » Il a fallu que Dieu parlemente et la mort également. Enfin, Bonhomme misère a accepté de la libérer. Elle, elle est partie. La vie a repris son cours et la mort a repris son travail. Le temps a passé. Le poirier est tombé en poussière depuis bien longtemps. Mais la misère, elle, est toujours de ce monde.
6: d'avant d'avant la mer, le chacouture t'aimerait la voir, et tout inoué est aussi sûr. La dame blanche qui vole encore, la dame blanche de bel et bas, de dans mes rêves dame la lune, petit bonhomme me parle encore, pour me Qui brête, on les de rire Devant la mer qui se nient encore Chez lois qui brate, on les la de rire De sur le sable qui s'abuse. Chez lois qui on les laide de rire Devant la mer qui se nient encore Chez lois qui brate, on les de rire De sur le sable qui s'abuse. La dame bianche, la dame nerve, la dame gardeuse de la terre, à ta grande chalure, qui grâle toujours dans mon cœur, dans ses sevras si autant que subie, une berceuse pour tout ce monde, pour que ça bure fin de colère, un matin dame sous nous vient. Chez qui bratte on est là de rire Devant la mer qui se nie encore Chez moi qui bratte on est là de rire De sur le sable qui s'amuse Chez moi qui bratte, on est là de rire Devant la mer qui se nie encore Chez moi qui bratte, on est là de rire De sur le sable qui s'amuse à parler au Dieu t'as la sulle d'échappement pas l'amour avec des algodrilles
0: De ma nouvelle émission Il était une fois le compte, moi, HKTOO, je vous amène au pays du compte, des compteurs et de l'oralité. Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Une émission écoutable, réécoutable, podcastable sur radio il était une fois le compte est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site était une fois le Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio Laurent. Il était une fois le compte parce que les comptes disent toujours la vérité. Enfin. Presque. Moi
1: je raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées Je les conte à ma manière Mais tout seul je peux pas les inventer
0: Là, bien, vous êtes toujours l'écoute de Il était une fois le conte sur les ondes de radio voilà donc du coup c'était bien donc du coup après cette revue de cette revue Winford le forgeron par Jocelyn Bérubé le bonhomme misère par Rosclair à la balestra et puis euh, musique bon à part moi je raconte des histoires au début euh, un voyageur se détermine par Michel Faubert et Loi qui Brette par Jean Dofio le groupe de, de jeunesse de Monsieur Yannick Jolin. Je vous propose du coup euh, deux histoires. Enfin une histoire du coup de Yannick Jolin, extrait de l'album La vie des du spectacle la vie des Roses. C'est la Mado, ça s'appelle. Et après une espèce, je ne sais pas si. Ouais, c'est un peu musical, mais c'est pas, pas une chanson. C'est un extrait de son.. Euh, d'un de ses derniers spectacles, du spectacle terrien. Et ça s'appelle La Vendée s'échappe. Après, on se revient pour une dernière ligne droite avec votre serviteur dans ses œuvres. C'est la livraison, c'est, pardon, il était d'une fois le conte, la 23e, on y va, c'est la dernière de la saison. Bernard, il aimait aussi l'histoire des Trois
6: Oranges, vous connaissez ça, c'est un conte traditionnel avec un prince qui part, qui s'en va chercher Trois Oranges, protégé par une ogresse, un chien enragé, un cheval furieux. Et il finit par découvrir l'ogresse. Le l'ogresse le lui donne les trois oranges et lui part. Il ouvre les oranges et il y a une princesse qui sort. Et elle est pour lui. Et lui, Bernard, il est persuadé que l'ogresse, c'est l'amado. En tout cas, si vous avez traversé un jour Pounirisson, vous ne pouvez pas avoir manqué l'amado. Ce n'est pas possible. C'est que l'amado, tous les matins, elle va faire son stock de vin blanc à l'unico, au petit unico. Puis elle pousse son caddie, puis elle s'en va. Et comme ce n'est pas une beauté ordinaire... On la remarque tout de suite, elle est, elle est très très impressionnante. Elle est, elle, est très, très, elle est aussi large que haute et elle est quand même très très haute. Mais elle a un grand sourire qui les traverse la goule comme un pinceauge pour piéton dès 8h le matin. Elle boit beaucoup. On ne sait pas quand elle a commencé mais avant elle était infirmière quand elle était toute jeune. puis Elle était, elle était généreuse quoi. Et elle a pris sans doute trop de coups, alors on ne sait pas quand est-ce qu'elle a commencé à boire, mais après ça, elle a commencé à, à guérir juste les gars, à les soigner, d'une manière beaucoup plus traditionnelle qu'avant. On dit que maintenant, elle paye, son, elle paye son vin avec son corps, mais vu l'état de son corps, ça ne doit quand même pas être du bon vin. Et Mado, Bernard l'a vu émerger des brouillards de la gâtine un matin puis au coin, il y avait deux vieilles bonnes femmes, c'était toujours les mêmes, tous les matins, elles étaient dans le même endroit. Puis lui, il l'a pu... entendu, la première qui disait oh, « Ah, as-tu vu Neuf heures au matin, elle est déjà saoule !»« Ah oh, oui Il en est parlé à Monsieur le maire, puis Monsieur le curé, mais d'après il n'a rien à y faire. Heureusement que mon homme est mort. S'il avait été la voir, il y aurait eu grande honte. » Et puis elle s'approche avec son caddie, elle passe devant la maison de Bernard. Et Bernard, lui, était tout seul à jouer dans le gazon. Et Bernard il était toujours tout seul. Sa mère travaillait tous les jours. Elle partait très tôt. Elle revenait tard. Puis son père, lui, était toujours au bistrot chez Françoise. C'était un homme qui riait énormément au bistrot chez Françoise. Il avait une vie sociale intense. Quand il revenait à la maison, il riait souvent moins. Et Bernard n'avait pas beaucoup de tendresse. Mado est passé devant le, le petit portail... Puis là, elle a chambardé, elle a turcollé. Elle s'est paffée dans le caniveau. Et lui, il s'est précipité. Il l'a aidé à se relever. Elle a souri. Elle lui a tiré la joue. Puis elle a fait, toi, tu seras un homme plein d'amour un jour. Un petit prince. Tu viendras me voir. Et peut-être que tu trouveras l'amour des trois oranges. Puis elle est partie. Puis lui, il est resté comme ça. Il n'avait jamais senti ça. Jamais. Puis... Il a attendu d'être plus grand. Et quand on a 11 ans et quand on a décidé d'y aller, on y va Il a pris la ligne de tramway, il est allé au bout, il a fait les derniers mètres à pied. Il a vu au loin un cheval qui s'éloignait, c'était le vétérinaire. Il allait souvent voir l'amado l'après-midi, jouer au docteur peut-être. Puis là, il y a un chien qui s'est approché, tout gentil, il lui est passé le long des jambes. Bernard s'est dit que ça devait être un signe. Il s'est approché de la porte il a poussé la porte et n'était pas rassuré. L'amado était là, couchée sur son très grand lit, avec ses seins posés sur le tabouret à côté. Elle avait des cheveux longs, sales et gras, avec des poux qui jouaient au toboggan long. Et les poux tombaient sur le parquet, ça faisait ploc Et puis elle a ouvert un oeil, puis elle a fait « Ah, oh, petit prince, t'es venu me voir ?» Et elle l'a pris dans sa très grande main, elle l'a posé sur son ventre. Et puis sa voix a changé. « T'es venu faire le grand voyage. Faudra être courageux. Vaut mieux sortir couvert. » elle lui a mis un imperméable en caoutchouc sur la tête. Elle lui a fait un petit nœud en dessous de son menton. Et elle l'a glissé sous ses jupons. Et lui s'est retrouvé dans une très grande forêt. Et il a marché pendant trois jours et trois nuits. « C'était une forêt serrée, c'était une jungle épaisse, il y avait des monstres, des bêtes qui grouillaient de chaque côté !»« Mais lui, disait, faut être courageux, faut être courageux !» Et au bout de trois jours et trois nuits, il a débouché dans une vallée, très belle, comme une vallée des origines. Au fond, il y avait une fontaine, derrière une caverne. Il savait que c'était là qu'il fallait qu'il aille. Il savait que de toute façon, un jour ou l'autre, il serait venu là. Il n'a pas regardé le paysage, pourtant c'était très beau, mais quand on est jeune, on n'a pas le temps de regarder le paysage hein. Il est allé tout droit. Et il a débouché au fond de la caverne, dans une grande salle molle. Et au fond, il y avait plein de portraits sur les murs. Un ventre. Ça sourit parfois. Ça pleure souvent. Mais ça se souvient toujours. Monsieur le maire Monsieur le curé Papa et devant lui, c'est comme si un escalier était en train de s'illuminer comme si toutes les marches de son existence étaient en train de s'allumer et tout en haut, il a vu une dame très belle tout du moins il n'en voyait pas le visage mais il émanait d'elle quelque chose de tellement chaud de tellement lumineux et elle portait dans ses mains trois oranges il a commencé à grimper les marches et il y a une immense vague de plaisir qui a monté en lui. Il n'était pas habitué. C'était trop nouveau. Il a paniqué. Il a volé les oranges. Il est reparti en courant. Il a perdu l'équilibre. Il a écarté les bras. Il a perdu son trésor. Et tout a explosé. Et il s'est retrouvé à l'entrée de la caverne. Tout fripé. Tout humide. Avec l'impression d'avoir perdu quelque chose. Il a cherché à ses pieds, il n'a pas trouvé les trois oranges. Mais il a juste entendu au loin la voix de Mado qui disait « Trop tôt pour l'amour ». Alors il s'est relevé, il est parti comme un fou, il a traversé la forêt, il a traversé la maison de la Mado. Il est plus jamais revenu la voir, plus jamais Mais à partir de ce jour-là, tous les jours en descendant du car, quand il revenait du collège, puis après du lycée, il allait en pèlerinage à Unico. Il se mettait devant le rayon fruits et légumes. Il attendait que personne ne le voie. Et là, il volait trois oranges. Et puis il partait derrière le magasin, il les ouvrait. Il attendait une princesse à sortir. Puis comme il n'y en avait pas, il disait, trop tôt pour l'amour. <rire> puis il était à l'âge difficile. À l'âge où, où on se dit que la vie est une impasse. Où on perd vite confiance en soi. Et puis un jour, le hasard. Sans doute. Comme d'habitude il a volé ses oranges Il est parti en courant mais là il a perdu l'équilibre Il a écarté les bras, les oranges ont roulé les premières et sont arrivées bien avant lui à la caisse centrale Il est arrivé plus tard à quatre pattes Et quand il a relevé la tête Il a vu les oranges en haut des marches Dans les mains de la caissière Et là il lui voyait bien le visage Elle s'appelait Véronique Véronique Baignon. C'était la fille de Rico peignon le boucher. Elle était pas belle belle. Elle était toute picassée, pleine de taches de rousseur. Mais elle avait le regard de quelqu'un qui -quel -qu aime. Ça faisait des mois qu'elle le voyait passer avec ses oranges et qu'elle disait rien. Et là, elle lui a juste dit. Les oranges. Ça se donne. Ça se vole pas. Et c'est comme si tout à coup lui. Il y avait un voile qui était en train de se déchirer en lui. Il a compris que l'amour, f... c'est comme le feu du ciel. Ça peut pas se voler. Ça se donne ou ça se révèle, mais ça peut pas se voler. Et elle, elle a lancé les oranges en l'air. On l'a fait comme un coup de foudre, un coup de tonnerre. Et dehors, l'eau s'est mise à tomber, à verse. Alors elle a souri, avec un grand sourire qui lui traversait la goule comme un passage pour piéton. Et elle a dit, vaut mieux sortir couvert. Elle lui a tendu un vieil imperméable. Ils sont sortis tous les deux sous la pluie. Et lui, il arrêtait pas de lui dire, les oranges, l'amour, ça se donne et ça se vole pas, les oranges, l'amour, ça se donne et ça se vole pas, les oranges, l'amour, ça se donne et ça se vole pas. Abenaki Et puis ils font des pots improvisés, des salamalek. Puis Bobby qui a du savoir-vivre, il leur fait des danses folkloriques. J'aime pas comme chatouille, la grenouille, hein. j'aime pas comme chatouille comme ça ils n'aiment pas comme chatouille la grenouille Ils n'aiment pas comme chatouille comme ça Et les, les indiens ils comprennent aussitôt, parce qu'il y a de la tendresse là-dedans. Il y a de la tendresse, puis les, les Vendéens c'est des gars de la sueur. Des gars du savoir-faire. Ils ont déjà asséché les marais poids de vin, et là ils se mettent à assécher les pôles d'air. Ils gagnent des terres sur la mer Ils volent pas les territoires de chasse des indiens Puis les indiens ils sont là, derrière les collines en train de dire « Ben non de la de là !» Ben c'est pas des feignants ça et a les femmes indiennes qui arrivent, et bien ça fait longtemps qu'elles ont compris que le plaisir était la base de l'évolution de l'humanité. Alors que les femmes occidentales, elles, elles ont eu le kiki tellement serré par la religion pendant plus de 20 siècles qu'elles ont même plus de kiki Et ils offrent des fleurs aux femmes et ça se mélange de bonheur. Et Bobby, il est mort de rire, il a sauvé la Vendée. Ah
0: Vous êtes toujours à l'écoute, mais il était une fois le compte sur les ondes de Radio Laurent. C'est la 23 e émission, la dernière de la saison. La troisième de cette saison avec du compte en vrac. L'an prochain, je vous promets la nouvelle saison plus de focus compteur du coup, du coup on a durant cette saison euh, parcouru, survolé la, les comptes euh, via la classification internationale du compte de Arne Thompson. Du coup, ce que je vous propose alors l'an prochain à la rentrée, hormis des, du compte en vrac, beaucoup beaucoup, on va se voir entre autres le compte, les compteurs euh, Abby Patriz, Alain Le Goff, Caroline Castelli, Fred Pellerin, euh, Gigi Bigot, Michel Faubert, Pepito Matteo, Yannick Jolin et puis tant d'autres. à tout. Euh, forcément. Et donc, du coup, nous nous sommes faits pour les comptes d'or Le Forgeron par Jocelyne Bérubé, bonhomme Misère par euh, Rostler euh, Labalestra, Lamado et La Vendée S'Échappe par Yannick Jolin. Euh... Pour la musique, c'était sur le générique « Moi, je raconte des histoires » par Fred Pellerin. « Un voyageur se détermine » par Michel Faubert et « Loi qui brette par Jean Doffior. Euh... Et donc, du coup, pour se terminer... Je propose de se terminer tout seigneur tout honneur avec avec Ashtatou, donc c'est du spectacle une gare en vallée d'aspe et On va s'en faire deux, on va se faire les farfadés, suivi de main Véritable. Et on se termine en musique, commencer démarrer, avec Fred Pellerin et il faut que tu saches. On y va. Ah ben, bonnes vacances, écouter des histoires, les gens. Euh... Écoutez les, les émissions, vous pouvez les trouver sur internet, hein, sur le site de Radio ou sur il était une fois le compte.wordpress.com N'hésitez pas à aller voir des compteurs, si, à me contacter aussi, si, Voilà, n'hésitez pas à lâcher des coms aussi, et surtout, il y a plein de festivals de compte cet été aussi, il y a plein de compteurs aussi, de promenades comptées que vous pouvez faire, et, voilà, et, puis, euh, et, puis, et puis bouquiner du compte, et puis aller voir du compte, et voilà. Allez, et puis euh, à bientôt les gens Dans ce lieu-là, dans, dans lieu l'été, vous voyez, il y a la transhumance. Les bergers, qui viennent de très loin et qui, à pied, montent juste sur les estives, sur les, dans les alpages, dans les sommets, pour faire manger leurs moutons. Ils vivent comme ça, des mois, coupés du monde, juste avec leurs moutons, ils font le lait là-bas, tout ça, et les moutons mangent. Et là, il y a quelques vallées plus loin... Il y a une vallée, c'est la vallée d'Or. Et du côté de la vallée d'Or, il, il y a un plateau. Je ne sais plus trop son nom, mais moi, j'ai suivi la transhumance un jour. Et là, vous voyez, il y a l'autobus qui arrive avec tous les moutons dedans, l'autobus qui s'arrête au terminus, les moutons qui descendent. Et ils ont ce qu'il faut pour boire, se restaurer, faire la fête. Et là, on m'a raconté une histoire qui dans cette vallée-là. Il y a 200 ans, du côté de la ville de Tarbes. Et vous savez, Tarbes, la spécialité là-bas, c'est les haricots, l'haricot tarbé. Et là-bas, du côté de Tarbes, il y avait, c'est un petit village à l'époque, il y avait un homme et son fils qui étaient venus plus du côté de la capitale, vous voyez, plus du nord, qui étaient venus pour tenter de s'installer dans la ville de Tarbes. Et vous savez, dans la France profonde, on n'aime pas trop les gens qui viennent de la capitale, qui visitent. Les étrangers, on n'aime pas trop ça. Et, et les gens se sont sentis, le père et son fils se sont sentis mal aimés. Ils ont été surnommés les étrangers. Les étrangers, ils ne se sont pas sentis bien. Et avant de partir de Tarbes, le père a réussi à trouver sur le marché un gros sac de haricots tarbés magiques. Il s'est dit, je vais en faire la récolte. Il a été une cinquantaine de kilomètres plus loin, en Vallée d'Or. Il a acheté une petite cabane avec... Un petit champ, puis il s'est dit, je vais planter mes haricots là et j'irai les vendre à la ville de Tarbes. Eux, ils veulent pas de nous, mais ils voudront de nos haricots. Mais il y avait du travail, vous voyez, il y avait des rochers, des ronces, des mauvaises herbes, la terre a retourné. Que du travail. Et le père, parce que le fils comprenait, il était plus occupé à courir la fille qu'autre chose. Donc il a pas beaucoup aidé dans son entreprise. Et le père, un jour, il sort de chez lui, un matin, « Ah !» Il sort avec... C'est sa maillotche et puis il se met à casser le rocher. vous voyez Ashlink, link Ashlink. link H link ah Et là, il y a le rocher qui se fend. Et de l'autre côté du rocher, qu'est-ce qu'il voit Un petit bonhomme, tout verdâtre, de petites oreilles, qui fait « Mais qu'est-ce que tu peux, dis donc ?» Père, il a le peur, je, je, je casse les rochers parce que pour planter mes haricots, ça ne va pas être pratique. Vous savez ce qu'il a dit l'autre ?« Attends, attends. » on va te donner. Et ils sont arrivés par dizaines, par centaines, par milliers, en moins de temps qu'il me faut pour que je vous le dise. Ils vont tous casser les rochers, tous rentrés chez eux, défaradés. Oh, le père était content. Hein. Il est retourné chez lui. Puis, arrivé devant le seuil de sa cabane, il s'est retourné. Mais il y avait encore du taf, du travail. Il y avait les mauvaises herbes, les ronces à enlever, la terre à retourner, les à quoi planter. Il fallait que ça pousse et tout ça. c'est pas grave, je continuerai demain. Il est rentré chez lui.
3: Ah!
0: Il a raconté ça à son fiston, qui s'y joue là. Mon papa, l'air de la montagne, ça ne lui réussit pas. Il va falloir que je surveille ça de près. l'homme même matin, le père y ressort. Et là, cette fois-ci, il avait mis ses gants. Il avait pris sa foule. il se met à arracher les mauvaises herbes. À faucher les ronces. Et entre deux touffes de, 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 de mauvaises herbes qu'il arrache, qu'est-ce que tu vois Un petit bonhomme tout verdâtre, de petites oreilles qui fait... Mais que tu peux, dis » Euh, je j'arrache les mauvaises herbes les ronces je ne veux pas planter mes haricots. Vous savez ce qu'il a dit l'autre Attends, attends. On va t'aider. Ils sont arrivés par dizaines, par centaines, par milliers en moins de temps qu'il me faut pour que je vous le dise. Ils ont tout cassé, les, tout 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 arraché les ronces, les mauvaises herbes, tous rentrés chez eux, Le oh, Père il était content. Par... Alors il est rentré chez lui, arrivé devant le seuil de sa cabane, s'est retourné. Mais il y avait encore la terre à retourner, les haricots à planter, tout ça. C'est s'est dit, je ferai ça demain. Il a raconté ça à son fiston. Dit, il s'est vous, là, demain soir, si ça va pas mieux, je l'emmène chez le vétérinaire et je le fais piquer. Le lendemain, le père, il sort. Ah hein, Cette fois-ci, il y avait de sa pelle bêche, Il se met à planter sa pelle bêche, à retourner une mode de terre. Et de la mode de terre qui retourne, qu'est-ce qu'il voit Un petit bonhomme, tout verdâtre, de petites oreilles, qui fait... multitude tu peux, dis donc. Mais... Euh, je, je retourne la terre, quoi. Je bêche mon champ pour planter mes saviez Vous savez ce qu'il a dit l'autre Attends, attends, on va t'aider. Ils sont arrivés par dizaines, par centaines, En moins de temps qu'il me faut pour que je vous le dise. Ils ont <rire> tout bêché la terre, tout rentré chez eux, défarfadé. Oh, le père était content. Il avait attrapé son sac avec sa haricots magiques. s'est mis en... planté d'un poste. Et aussitôt, en terre, le haricot qui se met à germer, puis le pied de haricot, wow, superbe haricot, wow. Il y a des haricots en conserve, en salade, des haricots aussi euh, normaux, quoi. Et, et, et là, il y a un petit farfadé qui surgit derrière, qui fait, mais tu peux, dis donc. Mais euh, là, je plante mes haricots. Attends, attends, on va t'aider. Ils sont arrivés par dizaines, par centaines, par millions de temps qu'il me faut pour que je vous le dise. Ils ont tout planté les haricots, qui ont tout germé aussitôt, tous rentrés chez eux. Les farfadés. Ah, oh, Tchart était content. Il a pris son sac qui était vide maintenant. Puis il s'est mis à ramasser quelques haricots. Puis une fois son sac rempli, il a fait à son fisson. Hé hey, gars, je prends les bœufs, je suis jusqu'à Tarbes, je vais vendre les bœufs, toi tu surveilles la récolte, qui voit rien, sinon ça ne va pas aller pour toi, mon gars. » Puis là, il est parti avec ses bœufs. Mais c'était des bœufs, comment vous dire, un peu futuristes, c'était des bœufs, si vous voulez, le père, il leur donnait à manger des Pokémon. voyez C'est des bœufs méga rapides. Donc le père, il ouvre les bœufs, ah, un ah, il s'installe, il défait le frein à main, tout ça, mais il lâche les dans le contact, et puis il part, vroum, jusqu'à table. Et le fils, il surveille la récolte, comme ça, il s'approche d'un pied de haricot, il prend un haricot, il porte à sa bouche, il se met à le goûter. Et là, du pied de haricot d'où vient le haricot qui l'attend bouche Qu'est-ce qu'il voit Un petit bonhomme, tout verdade, deux petites oreilles, qui fait, mais qu'est-ce que tu fais, disons Non, mais il n'était pas fou, mon papa, il n'était pas fou. Mais je, je goûte les, les haricots de mon papa pour savoir s'ils sont bons ou pas. Vous savez ce qu'il a dit Attends, attends, on va t'aider. Ils sont arrivés par dizaines, par centaines, par milliers, en moins de temps qu'il me faut pour que je vous le dise. Ils ont tout mangé à l haricot. Tout rentrer chez eux, des forçadés. Oh Pas loupé, 5 minutes après, le père il revient sur ses bœufs supersoniques. Au moment où il descend, fermeture centralisée des bœufs, tout ça. Il pose son sac où il y avait l'haricot, mais maintenant c'est des gros brousouf, quoi, c'est des pièces d'or. Il rentre chez lui, il dépose ça sur la table du salon, schlinch il referme, paf La Et là, vous voyez, il a vu. Oh Et là, vous voyez il a chopé son fils dans la maison, il a déculotté, il a mis une fessée de la mort voyez. vous voyez. la achelot, la cache-la. Là, qu'est-ce qu'il a vu un petit bonhomme tout vert d'âme de pizza qui a fait Mais qu'est-ce que tu fais, dis donc Ah, oh, t'occupe, je corrige mon fils, achelot, oh, achelot Vous savez ce qu'il a dit Attends, attends, on va t'aider. Ils ont arrêté par dizaines, par centaines, par millions, de temps qu'il me faut pour que je vous le dise. Le fils était mort sous les coups, tout rentré chez eux, farfadé. Et père, là, c'était la seule. Elle a la dépouille de son fils mort, et elle a pleuré comme ça. Et là, il y a un petit bonhomme tout verdâtre, de petites oreilles, qui était resté à jouer à la plaie sous la table du salon, vous voyez, qui fait Mais qu'est-ce que tu fais, dis donc pleure, mon fils, je vous m'avais tué. Vous savez ce qu'il a dit Attends, attends, on va t'aider. Il faut arriver par dizaines, par centaines, par milliers, à moins de temps qu'il me faut pour que je vous le dise tout tout ils ont toutes, toutes inondé la vallée, tous rentré chez eux, les farfadés. Et là, ça fait un lac. En vallée d'Or, cinquantaine de kilomètres au sud de Tarbes vers l'Espagne, il y a toute une série de lacs. Il y en a un, c'est le plus grand, c'est le plus beau. C'est celui composé par toutes les larmes des farfadés. Et vous savez, contrairement aux humains, les farfadés, quand ils pleurent, c'est de l'eau douce, ça n'est pas de l'eau salée. Vous, quand vous pleurez, vos larmes sont salées, pas les larmes des farfadés. Et si vous ne me croyez pas, que vous êtes en balade par là-bas, en Vallée d'Or, cinquantaine de kilomètres au sud de Tarbes, que vous arrivez à peu près à repérer le lac, n'en faites rien. Ne faites rien. N'allez pas vous amuser à vous baisser pour vous goûter l'eau du lac. Parce que là, vous risqueriez de voir un petit bonhomme tout verdâtre de petites oreilles, qui vous dira, « Mais qu'est-ce que tu fais, dis donc ?» Vous direz :« direz, « Je goûte l'eau du lac pour savoir ce qu'il m'a raconté l'autre débile. » Parce que là, il va vous dire, « Attends, « Attends, on va t'aider. » Et là, ils vont les arriver par dizaines, par centaines, par milliers. En moins de temps qu'il me faut pour que je vous dise cela, ils auront tout le l'eau du lac, tout asséché le lac, pour rentrer chez eux, les farfadets. Et là, vous verrez ce qui reste dans la petite cabane du père. Et si vous aventurez un peu trop par là-bas, vous allez certainement vous retrouver nez, à nez avec le cadavre du père à côté de la dépouille du fils. Et voilà.
1: Il faut que tu saches si la vie c'est de naître ou mourir, lequel des remords ou des triomphes sont les plus féconds. S'il vaut mieux trouver des réponses ou poser des questions, s'il faut retenir les prénoms puis enterrer les noms, si c'est perdre son temps qu'espérer la moisson, sache si la peur est un trésor, si la fête est la mort. Toi qui viendras après moi, toi qui viendras après moi. Il faut que tu saches si l'amour est un ciel, une prison. Si ton sexe est de nos fleurs un poison, t'as peau qu'une saison. Tes yeux, si tu es des doux miroirs, d'efforts dans la nuit. Tes mains doivent tenir fermement ou s'ouvrir tendrement. Quel sang hérite ton cœur si tu le tiens, celui des autres Sache s'il faut mieux lâcher prise ou combattre en mordant Toi qui viendras après moi Toi qui viendras après moi Toi il faut que tu saches Car moi et les miens en a pas su Au patient, espérant l'inconnu, immobile et confiant. Le courage étude près des flancs, aux brises, puis aux greffes, de se protéger, de se cacher du froid puis des attaques. Est-ce la guerre qui répare, est-ce la paix qui sépare Sache si l'enfant y est plus petit ou bien plus grand que toi. Toi qui viendra après moi. Après moi Et si tu me rejoins Dans la nuit d'un jour Tu me diras si tu sais Aussi comme moi Étourdi par le monde Par l'ivresse des buts Par la folie des soirs Par la chaleur de l'autre Étourdi comme moi Si tu sais toujours pas. Comme moi qui cherche à croire que l'importance n'est pas de savoir, mais de jamais oublier de chercher pour ceux qui viendront après toi, pour ceux qui viendront après toi, pour ceux qui viendront après toi.
0: terminé, là-bas, il y a pas mal d'histoires d'amour qui se passent. Et là, j'ai entendu parler d'une histoire. Tu m'as raconté un jeune couple, mais en fait, c'est même pas leur histoire, vous voyez. C'est l'histoire d'un homme, mais en fait, c'est même pas l'histoire d'un homme, vous voyez. C'est l'histoire de l'amour. Je crois que c'est une histoire qui dit, en fait, parce que souvent, on la comprend pas trop, qui peut-être explique pourquoi, euh, pourquoi on dit d'une personne qu'elle est l'âme sœur d'une autre, voyez c'est soit d'un homme, un grand penseur, un grand philosophe, un grand réfléchisseur, méditateur, qui, après avoir passé une pleine année de méditation dans le désert, a été devant la demeure de sa bien-aimée et il a frappé à la porte. Pan, pan Il a entendu la voix de sa bien-aimée de l'autre côté de la porte demander « Qui est là ?» Et lui, cet homme droit, cet amant véritable, de l'autre côté de la porte, il a répondu « C'est moi !» Il a entendu la voix de sa bien-aimée de l'autre côté de la porte répondre « Il n'y a pas assez de place dans cette maison pour toi et moi ». Cet homme droit, cet amant, cet aimant véritable est reparti une pleine année dans le désert. Une pleine année de méditation intensive après dans le désert, il est revenu devant la demeure de sa bien-aimée. Il a toqué à la porte. Pan, pan Il a de nouveau entendu la voix de sa bien-aimée de l'autre côté de la porte qui faisait « Qui est là ?». Et lui, cet homme droit, cet amant, cet aimant véritable de l'autre côté de la porte, il a répondu c'est toi-même. Et la porte s'est ouverte. Et voilà. Avec ma nouvelle émission, Il était une fois le conte, moi, HKTOU, je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité.
1: Je les compte à ma manière, mais tout seul, je peux pas les inventer. Ils disent qu'il n'y a, y a pas de personne sacrée, puis il n'y a pas de lieu sacré. Il y aura juste des moments sacrés. Puis un petit moment là, il y a un petit moment là qui se passé au début 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 de tout, du, du zéro au gros zéro tu vas revirer au gros zéro là un moment ça ce bon, que, que je te compte là c'est même pas une histoire ça l'assomption ça se passait avant l'histoire tu recules tu recules tu recules tu recules tu recules jusqu'à cause de partance tu arrives à cause de partance tu fais un pas par en arrière tu franchis le mur du temps c'était la nuit des temps puis dans la nuit des temps il annonçait que le soleil allait se lever pour la première fois... Fait qu'il y a quelque part... C'est une montagne perdue Dans le nord de l'Amérique... Une vieille bonne femme... Qui est installée là... C'est une, une souche... Puis elle tient dans son châle... Un petit enfant... Échevelé... Ils sont là, ils attendent les deux... Patients dans l'azur... Les yeux plongés dans le bleu éternel... Ils attendent de voir le spectacle d'un soleil qui se lève... Puis à un moment donné... Le ciel vire au violacé. Puis là, il entendre du bruit. survie il va arriver des hommes, des dizaines d'hommes habillés en cravate, en crayon, ils s'installent là, sur le cap de Roche, là où on voyait le mieux le paysage. Puis il y en a un qui dit aux autres, il dit Regardez la montagne qu'en face, là, la forêt que là-dessus, là, du plus loin que vous voyez ce bord-là, jusqu'au plus loin que vous voyez ce bord-là, tout ce qu'il y a là en potentiel de coupe de bois, en gibier, tout! Ça va être à nous autres. Ça serre la pince, puis ça s'en retourne. Elle, elle, la vieille, elle n'a même pas de train. Elle l'attend avec l'enfant échevelé dans son châle. Puis à un moment donné, le ciel vire au rougeâtre. Puis entend du bruit, puis du monde. Des centaines de personnes en amoureux, ça se tient par la main, ça s'installe là, sur le Cap de Roche. Là où on voyait le mieux la vallée encaissée entre les deux montagnes. Puis il y en a un qui explique aux autres, il dit, voyez, c'est belles terres. Du plus loin que vous voyez par là, jusqu'au plus loin que vous voyez par là, tout ce qu'il y a là, en potentiel de culture, en ressources de sous-sol, tout, ça va être à nous autres. Ça s'embrasse, ce monde-là. Ça repart. Elle, avec le petit chevelet, puis de l'oranger, puis du monde en milliers qui arrivent, des familles, des pères, des mères, des enfants, ça s'installe sous le cap de roche, puis il a qui dit, voyez le serpent bleu qui se tortille dans le creux de la vallée, la rivière de son point de fuite jusqu'à sa grande gueule de fleuve, tout ce qu'il y a là-dedans, en potentiel hydroélectrique, en poisson, tout, ça va être à nous autres, puis ils repartent, puis à la puis à un moment donné, le ciel vire graduellement au jaune, puis il charge, il charge en intensité qu'à un moment donné, la ligne d'horizon en n'en peu plus de surtenir de sa gestation de millénaire et que la montagne en face a fin pour laisser monter dans le ciel neuf le premier soleil qui inonde le paysage de sa lumière, qui là la vieille à se lever. Est venu s'installer sur le cap de roche, là où on voyait le mieux qu'on voyait plus rien, aveuglé. Puis elle a dit au petit homme échevelé, elle a dit regarde, la lumière. Sort, ça, ça appartiendra jamais à personne. C'était le début d'une histoire, l'Assomption. Et le petit garçon qui se trouvait là, tenu dans le châle de sa grand-mère. On est au commencement du monde, le rideau s'ouvre sur la terre, l'aube se lève, la rose étend comme mon théâtre. Il faut se taire, on est au commencement du monde, mais il y a du sang dans les lilas. Déjà les hommes et les colombes ne s'embrassent plus comme autrefois. On est au commencement du monde, on rêve comment, on rêve à quoi. L'enfance est tellement vagabonde, tellement qu'elle ne se souvient pas. On est au commencement du monde, la peur au ventre et les mains vides, la liberté jusqu'à la honte, de l'innocence aux dernières rides. On est au commencement du monde, à la fois heureux et en colère. Le geste mou, et les poings qui grandent, c'est un départ comme une autre bière. On est au commencement du monde. Sur une terre abandonnée, les idéaux sont sans royaume, tous les soldats ont déserté. Mais si on prenait nos bagages et qu'on rentrait dans nos souliers, le cœur se serait un voyage, puis la raison sur les peupliers, alors la mer ou la montagne... Peu importe l'horizon Les artisans sont mélomanes Ils chantent au parfum des moissons On est au commencement du monde Dans des et des peut-être Le corps plié jusqu'à se rompre Comme un enfant qui vient de naître On est au commencement du monde Il y a les mots et la manière Parfois la vérité se trompe Entre la paix et puis la guerre On est au commencement du monde c'est l'âge idiot, c'est l'âge ingrat On est au commencement du monde Il faut nettoyer les lilas